0: Гарганчуа и Пантагрюэль. Повесть о том, как Гарганчуа в ужасной битве победил короля Пикахола. Сочинение доктора медицины Майстра Франсуа Рабле. А славные друзья мои, <смех> насколько я понимаю, как только вы услышали слова «доктор медицины», вы сразу же решили, что сейчас я вам буду рассказывать о страшных болезнях, лекарствах, которыми их можно вылечить, и о всяких прочих врачебных разностях. Так вот, любознательные друзья мои, спешу сразу же вас огорчить». Вы не услышите ничего такого или подобного, хотя я действительно доктор медицины и даже имею ученые книги. Да бог с ними! Почему? Да потому что слыхали ли вы, чтобы хотя одна медицинская книжка, даже самая лучшая, кого-нибудь вылечила от хандры, тоски, грусти или даже просто от плохого настроения? Нет, я тоже. Однако меня никогда не покидала надежда написать подобную целебную книгу. И я ее написал. Пусть она не имеет никакого отношения к медицине, но посмешит она вас с успехом. А хорошее настроение – лучшее оружие против всякой болезни. Поэтому я вам советую в свободное время и в час досуга обойти книжные лавки, и где только мою книжку обнаружите, тотчас запасайтесь ею – а если вы ее не разыщите, то и в этом случае огорчаться не следует. Ведь сегодня я, Франсуа Рабле, к вашим услугам и с удовольствием расскажу вам историю о великом Горналчуа, отце моего господина Пантегрюэля. Итак, за дело, друзья мои. Давным-давно в далекие времена. Жил великан Громгузей. Он был большой весельчак и любил поесть. В его погребах хранился большой запас о множество колбас, целые горы солонины, с горчицей и кры и жирных сосисок. Уже не в молодом возрасте он женился на Гаргамеле, красивой и здоровой девице, а через год у них родился Гаргангтюа, вот тот самый Гаргангтюа, о при ужасной жизни которого я хочу вам сейчас рассказать. Когда же Гаргангчуа вырос и стал взрослым юношей, Грангузье решил отправить его учиться в Париж, дабы он посмотрел, как там обучаются французские юноши. Гаргангчуа отправился в путь и благополучно добрался до Парижа, где в первый же день унес с собора парижской богоматери колокола, употребив их вместо бубенцов для своей лошади. А в эту самую пору, в начале осени, когда на родине Гаргангчуа идет сбор винограда, Местные пастухи сторожили виноградники и смотрели, чтобы скворцы не склевали ягод.
1: Куда ты смотришь? Вон в скворец сел. Ну, гони, гони его, вон! Он, он пошел! Пошел! Их мезем на торги. Стоит там дорого пироги с творогом. Пироги с творогом! Наш покровитель, сам король, О. Он защищает нас. Не хочешь уплатить Изволь! Получишь сразу в глаз. Если ничь беден, ты от корзины отойди! Не для вас, дураков, напекли пирогов! Напекли пирогов! Наш покровитель, сам король, Он защищает нас! Не можешь уплатить, изволь! Получишь тоже в глаз! Да ведь это же пирожники из соседнего королевства, из города Лерне! Черт возьми, недурно бы отведать их товару! И то правда! Эй, пирожники! Продайте нам пару десятков пирожков по рыночной цене! А да вам ли есть такие прекрасные пироги? Вы хороши со трубями до да смекиной, а такие вкусные пирожки не про вас писаны. Грозите свои овсяные лепешки да помалкивайте. С чего это вы Марке так нос задираете? Скажите, пожалуйста. Бывало, раньше сколько угодно продавали, а нынче это же не по-добрососедски. Мы ведь с вами так не поступаем? когда вы приезжаете покупать нашу отборную пшеницу, из которой вы печете свои пирожки. Клянусь раками, вы потом пожалеете. Что это ты нынче уж больно распетушился в Подойди-ка поближе, мы тебе дадим пирожок. А ну вот так бы сразу. Сколько я вам должен за 50 пирожков? Совсем немного. Я даже сдачу тебе дам. На, получай. Караул! Ах вы драться! Бей пирожника! Площан! А, ну то-то же! Мы берем у вас 50 пирожков и платим, как и договорились, по рыночной цене. Не дело нам добрым соседям ссориться из-за пустяков! В знак мира примите от меня корзину с орехами. А от меня в знак мира примите три корзины белого винограда. Только в следующий раз помните, когда вас просят, надо просьбу выполнять. Это вам так просто не пройдет. Мы еще постоим за свои пирожки. Вы за это ответите? Мы с вами хотим мира. Ступайте своей дорогой, пока вас снова не поколотили.
0: Увидев, что делать нечего, пирожники помогли тяжко раненному Марке сесть верхом, а затем двинулись снова уже не на рынок, а обратно в Лерне. Пастухи же досыта наелись пирожков и отменного винограду, со смехом вспоминая заносивых пирожников, которым так не повезло, очевидно, потому что они нынче не с той ноги встали. А что касается фрожьи, то ему с крайним тщанием промыли рану соком простого винограда, и он тут же выздоровел. А пирожники как скоро возвратились в Лерне, так прямо, не пивши, не евши, отправились во дворец, дабы принести жалобу своему королю и покровителю Пикрохолу Третьему.
1: Покровитель наш! Нас наш заступник! Наш топник, погодить, нас спаситель! Наш величество! Я ничего не понимаю! Заткните
0: им все рты!
1: Ну, одному-то хоть оставьте. Слушаю, ваше величество... Ну, говори. Взгляните, взгляните на нас, ваше величество! На нас, побитых и несчастных. Это все дело рук пустухов и хуторян Грангузье. <свят> Это они устроили побоище на большой дороге. Эти мужики, ваше Величество, отобрали у нас свежие, вкусные, тепленькие пирожки, которые мы везли на продажу, ваше Величество. <свят> <свят> Пастухи и хуторяне Грангузье посмели обидеть вас? Ох, мужицкое отродье! Ну, я покажу им, как есть наши пирожки. Повелеваю королевской властью кликнуть по всей стране клич. В полдень под страхом смертной казни через повешение все должны явиться в полном вооружении на главную площадь перед королевским дворцом. В подтверждение своего приказа повелеваю бить барабаны по всем улицам города. Ой, покажу этому мужицкому трою, как есть наши пирожки. Ой. Поставить орудие на нафеты, развернуть знамя, я объявляю войну! Сранку – Королю! – Отомстим за пирожника! – Согласно моему указу, сеньор Плюгов! – Я, Ваше Величество! – Вы должны принять командование авангардом! – Авангард? – Авангард, значит, еще 16 тысяч 14 печальников и 35 тысяч 11 добровольцев, Готов, готов выполнить приказ вашего величества. Обер, что мессер жру. Я, ваше величество. Вам поручаю командование всей моей артиллерией. Покорный слуга вашего величества. 914 орудий. Щепки разобьют любого врага. Арьергардки гардки отдаю начало герцога грабежи. Благодарю вас, мой король! Над главными силами принимаю командование я и принцы королевской крови. Не будем терять времени, всем сейчас же становиться под знамена. И так все, кто мне предан, за мной. Мы постоим за нашу честь, покажем всем и всюду, Как пирожки бесплатно есть. Как пирожки бесплатно есть! Расплатом, а заслугом! Ломай, хватай и не щади, Хоть беден, хоть богат, Что смотришь, что себе тощи, Ты короля-солдат! Мы постоим за нашу честь, покажем всем и всюду, как, как пирожки бесплатно есть. Как пирожки бесплатно есть! Расплата по заслугам. Ломай, хватай, кажи, груши, что все это тот твое. И если враг отдал, лежит царей,
0: домей его. И тут сразу все смешалось. Пекрохолого воинства в беспорядке и в попыхах устремилось вперед, все на своем пути, ломая круша. Бог знает, что они творили. И никто не оказывал им ни малейшего сопротивления. Все сдавались на милость победителей. И молили только о том, чтобы победители обходили с ними по-человечески. Приняв в соображение, что подданные грангузьи и истори были для них добрыми дружественными соседями. И никогда не чинили им ни обид, ни оскорблений. Те же, мол, здоров живешь, так их утесняют. В ответ враги твердили одно. Они, мол, хотят научить их, как нужно есть пирожки. Тут мы пекрохол и оставим. И обратимся к доброму старику Галгузи, отцу нашего Гаргантва. А старик, между тем, ничего не подозревая о случившемся, только что сейчас поужинал и греется у весело плающего огня.
1: Ваше Величество! Ваше Величество, беда!
2: Ох, беда! Ну, успокойтесь, успокойтесь,
1: друг мой, Гале. Что случилось? Король Пикрохол напал на ваше владение. Он объявил войну вашему Величеству, и теперь солдаты Пикрохола беспрепятственно грабят и захватывают ваше владение.
2: Пикрохол?
1: Мой старинный
2: друг и союзник напал на меня. Может ли это
1: быть? Беда, беда. Говорят, только в одном аббатстве солье некий монах, брат Жан Зубодробитель, сумел защитить монастырский виноградник от неприятелей. Просто горе, горе горе. Увы, увы, добрые люди. Увы,
2: что же такое делать? Ой, добрые люди, неужели же мне на старости лет придется идти на войну? Нет, нет, я попробую все средства, чтобы кончить дело миром. Отправляйся сейчас же к Пекрохолу и хорошенько все разузнай. Будет
0: исполнено ваше Величество. Добрый галле, тот же живот был в путь и, благополучно миновав ветский брод, но утро был уже у ворот замка рож-клермо, где засел Пикрохол. Трубным звуком он возвестил о своем прибытии.
1: Ну, что ты хочешь сказать? Ваше Величество, мой господин Грангузье убеждает вас прийти в себя и прекратить пещить. Я уверяю вас, Ваше Величество, что Грангузге ни словом, ни делом никогда не причинил вам никакого вреда. Мой господин всегда хранил с вами дружбу, всегда обращался с вами как с добрым соседом и ни в чем вам не отказывал. Мой господин требует, чтобы вы, Ваше Величество, немедленно возвратились в ваше владение и за убытки, причиненные войной, заплатили тысячу золотых. А в качестве заложников оставьте нам на время герцогов де Пустамель, де Карапуз и де Шваль, да, а также принца де Парша и Виконта де Вши. Возьмите! Они у нас молодцы, ребята! Они вам настряпывают таких пирогов, что вы до самой смерти не забудете. Так вот, так и передайте своему обжоре гран
0: Когда Галле, толком ничего не поняв из слов Пикрахола, но между тем расспросив по дороге пастухов и хуторян, возвратился к гран он увидел, что тот с непокрытой головой стоит на коленях и молит Бога укротить гнев пекрохола и образумить его, чтобы не нужно было применять насилие. Господи, Господи,
2: только бы Гале прибыл с добрыми вестями. Господи, не дай применять силу, не дай пролиться крови. Господи, Господи, Господи. Ваше величество! Ваше величество! А, это ты, мой друг Гале. Ну что
1: нового? А, все вверх дном. С пекрахолом невозможно разговаривать, у этого человека ум за разум зашел. Должно быть так. Но
2: узнал ты, по крайней мере, почему он напал на меня? От пекрахола толком ничего
1: не добьешься. Правда, он прокричал что-то насчет пирогов. И я подумал, кто их там знает, чего доброго его пирожникам досталось от наших пастухов. На обратном пути, когда я возвращался к вам, я расспросил пастухов и хуторян. Они мне рассказали, что действительно отняли у пирожников пекрохол 50 или 60 пирожков, и ранив при этом одного пирожника в голову дубинкой, но за пироги они заплатили сполна а пирожники первые отхлестали нашего
2: пастуха кнутом. Раз дело идет о нескольких пирожках, я постараюсь уладить дело миром. Галя, распорядись, чтобы изготовили пять вазов пирожков на самом лучшем масле и желтках. Раненому пирожнику я выдаю 700 тысяч три золотых и вечное владение местечка Ляпомаргерд. Ваше величество, Ваше величество, а если Пикрахол все-таки не согласится на мир, тогда я думаю, надо вызвать из Парижа моего сына Гаргантюа, чтобы в случае надобности он помог разделаться с Пикрахолом. Ну, Гале. С Богом. Отправляйся еще раз к Пикарахолу и попробуй все-таки уладить дело миром.
1: Слушаю Ваше Величество. Ваше Величество Грангузе прислал пять вазов с пирожками и деньги для пирожников. Он предлагает быть друзьями как прежде. Что? Бог!
0: Мой!
1: <свякзвил> 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 Он что, так прямо и сказал, будем друзьями как прежде, да? Да, да Ваше Величество. Нагнали мы на мужичье страха. Не знаю, как вы, господин король, а я такого мнения, что пироги надо забрать, а войну
2: вести своим порядком. Неужели они на самом деле
1: думают одурачить нас какими-то пирогами? Да не вижу, потеряли к нам всякое уважение. Ты прав, ты прав, прав. Но я им покажу, истинный бог покажу. Ну, как сказал, так и поступай.
0: В эту самую минуту у Галле были отобраны деньги, пирожки, валы и повозки, а самого посла отослали обратно, не дав ему никакого ответа. Ему так сказали, чтобы он не подходил близко к крепости. А почему? Это он завтра узнает. Как скоро пирожки, присланные Грангузье, были отобраны, к Пикрахолу явились его военачальники.
1: Пустите, Пустите. Пустите. меня, Наш великий король, сегодня вы у нас будете самым счастливым государем после Александра Македонского. Наденьте шляпы, господа. Наденьте шляпы, я а прошу вас. Весьма признательно, ваше величество. Благодарю вас, мой король. А, быть в вашем присутствии с покрытой головой, ваше величество, это великая честь. Что угодно, господа. Вот наш совет, Ваше Величество. Оставьте здесь небольшой гарнизон, остальную армию разделите на две части. Одна бруса на гранбузе другая часть пойдет к морю и заберет все города и замки, без сопротивления. Это же армия нападет на Португалию и разграбит все побережье до самого Лиссабона. Испанцы, черт их подери, сдадутся. Это известные ротозии. Король испанской станет вашим рабом. Не ну, Зачем же я его помилую? Пожалуй, так то только он должен стать нашим союзником. Ну хорошо, он станет, а потом. Затем вы завоюете Алжир, Тунис, Корсику, Сардинию, возьмете Геную, Флоренцию. И берегись, тогда Рим, бедный господин Папа Римской, умрет от страха. Да, да, ну да, ну, да, ну да, <сея> да, да. Да, и честное слово, я не стану, как того требует обычай, целовать его туфлю. правильно, <сея> и правильно, <сея> и правильно сделать, Ваше Величество. Ну что же дальше, дальше, дальше когда вся Италия будет завоевана, необходимо завладеть Малязией. Вот мы ее, слава богу, заняли и дошли до Эфрата. Ну, да, ну да. Ну, честное слово, подождите, вы с ума сошли, бедняжки. А почему, вы, что, ваше... что такое, почему, Ваше Величество? Это да же пустыня. Вот именно, Ваше Величество. И мы все погибнем от жажды. Нет 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 нет, 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 нет. нет, Мы уже об этом подумали, Ваше Величество. Девять четырнадцать больших кораблей, груженных лучшим в мире вином, приплывут через Средиземное море. Там их будет ждать 220 тысяч верблюдов и 1600 слонов. Где мы их возьмем? Ваше Величество, слонов мы поймаем на охоте. да. Слоны и верблюды повезут вино за нами. Разве вам будет мало этого вина? Нет, конечно, нет. Ой, нет, ну там же очень жарко, господа, нет, да там, нет, нет. жара, ваше величество. Фу, пропасть, как будто такой король, как вы, не сумеете устроиться там со всеми, со всеми удобствами. Да, ну, да, ну да, ну, да.
0: Ну пожалуй, ну, пожалуй, ну, пожалуй,
1: ну, хорошо. Так, ага. Ой, а что делает в это время наша другая армия? Вот именно, ваше величество. Какая? Какая а, Ну, которая разбила этого поганого пьяницу гран а, ну, да, ну, да, ну да. Мы а, сейчас да. не ней встретимся. Каким образом? Она завоевала Францию, Голландию, перешла через Рейн и здесь соединилась с нами, так как мы после своих морских побед успели возвратиться обратно. А, а, а затем общими усилиями мы брушимся на Польшу, Пруссию, Литву и Россию. А ты, да. <плёк> и скоро, скоро все страны, вплоть до Ледовитого океана, будут в наших руках. Ну <плёк> <плёк> <Да, плёк> да. что же, Я да. Польшу, Пруссию Литву Жалую вам за ваши заслуги. Ваше величество, вы так щедры, ваше величество. Примного вас благодари, ваше величество. Слава королю! Слава, 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 не надо, не надо, не надо. О, а что ты молчишь, Экифрон? Ты же опытный, закаленный бояхной, но ну, говори! Я, Ваше Величество, боюсь. Что, 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 что? Я боюсь, что вы, не поймав медведя, собираетесь делить его шкуру. Путь-то далекий, и опасен, а, а враги сильны. И еще я хочу спросить, ну чего, чего вы добьетесь всем этим? Каков будет конец ваших трудов и походов? Конец?
0: Конец будет таков, что мы...
1: но после возвращения мы... А мы как следует отдохнем а, ну, Да, ну, да. Слава, слава, слава королю! Слава, слава королю! Слава. Ну, а если почему-нибудь не вернетесь? Ведь путь, как я уже сказал, опасен и долог. Не лучше ли нам отдохнуть теперь же? отказавшись от всех этих ваших похождений. Волков боятся в лес не ходить. Не сидеть же, сложа руки у камелька. Да, может, прикажешь нам прясть вместе с нашими жёгами. Что мне, враги? Я растопчу, растреплю, разгромлю, растрясу, разнесу, расшибу всех, всех. Всех Я Я все сказал, ваше величество. На да, полно, полно, полно. Господа, все, кто мне предан, за мной. Мы постоим за вашу честь устали все и всюду, что пикрохол на свете есть. Что пикрохол на свете есть. Никто и откуда ломай их той, тащи, круши! Что взято, то твое! Передо мною мир лежит! Хватай, ломай его! Мы постоим за вашу честь, затихнут пересуды. Коль пикарахол великий есть! Коль пикарахол великий есть! И правит он повсюду! О, ломай, бай, хватай, дальше шаги!
0: Между тем, ничего не подозревающе и не ведающий о развернувшихся военных событиях у себя на родине Гаргаунчуа приспокойно жил в Париже вместе со своим учителем Панократом и веселыми друзьями гимнастом и эвдемоном. Но однажды утром пришло письмо от старого Грангузье.
1: Что это вы загрустили, ваше высочество? Друзья, развеселим нашего друга Горганчуа. С удовольствием. Могу предложить вашему высочеству бой на рапирах или легкую гимнастическую разминку. Нет, 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 дорогой гимнаст. Когда его высочество грустит, он любит музыку и стихи. Эх, Вдемон, тогда уж лучше соколиная охота. Нет, нет. Друзья мои, ничто не сможет развеселить меня. Великое несчастье обрушилось на наш край, Пикрахол напал на наши владения. Я должен покинуть Париж, возвратиться домой и вступить в войну с ним. Мы не покинем вас, ваше высочество. Мы едем с вами вперед на помощь королю Грангузе. Благодарю вас, благодарю вас, благородные друзья мои. Ну что ж, не будем медлить. Время не ждет. Все двайте, лошадей, путь, путь вперед, друзья, вперед. Где мы сейчас находимся, Панакрат? Не знаю, Ваше Высочество. Вон идет хуторянин. Надо его спросить. Милый человек! Милый человек! Мой господин Гаргантюа хочет знать, где мы находимся! Гаргантюа? Да-да! Сын нашего короля? Да-да! Ваше Высочество! Вы находитесь около Ветского брода. Защитите нас от Пикрохола и его солдат. Они обобрали нас до нитки. Злодеяния их не виданы и не слыханы. Защитите нас. Помогите нам ваше высочество. Господи, ну что же я могу сделать? Враг, как видно, силен и опасен. Солдаты Пикрохола канальи, грабители и разбойники. Выступайте в поход безбоязненно. Вы перебьете их всех, как скотину. Много ли войск Пикрохола расположилось здесь? Нет, нет, немного. Основные силы Пикрохола находятся в Лерош-Клярмо, а здесь неподалеку, в замке, только небольшой отряд под предводительством военачальников Фанфарона. Ну что ж, друзья, воспользуемся неожиданностью удара и нападем на врага. Нападем, Вперед! нападем. Да. Только оружия подходящего нет. А, вот, хорошее дерево! Это то, что мне нужно из этого дерева. Я себе сделаю отличный посох и копье. Ну а теперь вперед! На врага! Вперед! Замку! солдаты Пикрохова. Тут вы или нет? Если вы тут, то проваливаете, пока не поздно. Если же вас нет, то и толковать нечего. Ой, что это? Да виноградом кидаются. Я вот покажу, как подтешаться надо мной. Подога, друг мой, от этих мух у меня ребит в глазах. Сломайте его ветку, я буду ей отмахиваться. Милый Гаргантюа, Ой. это вовсе не мухи, это... это орудийные выстрелы, и летят в вас пушечные ядра. Что? Пушки? А ну вперед, круши, ломай, бед! Победили ваше высочество! Почти все они погибли под обломками замка. Мы, мы взяли в плен вы начальника Фанфарона! Победа! Победа! Друзья, победа! друзья, это еще далеко не победа. Заберите с собой Фанфарона и поспешим домой. К моему отцу, он давно ожидает нас. Вперед! Вперед!
0: Грангузье в это время действительно с великим нетерпением ожидал своего сына. И как скоро Грангузье прибыл, пошел пир горой. К столу, кроме всего прочего, было зажарено шестнадцать быков, 3 телки, 32 бычка, 63 молочных козленка, 95 баранов, 300 молочных поросят под превосходнейшим соусом. Двести двадцать куропаток, шесть тысяч цыплят и столько же голубей, шестьсот рябчиков и 1402 зайца. Никто еще так не веселился, как они утверждают, что Гаргамела, мать Гаргантюа, от радости даже умерла. Мне лично об этом ничего не известно. «Сын мой,
2: сынок, наконец-то ты приехал. Как мы заждались тебя». Я бесконечно рад, мальчик мой. Ты вернулся домой вовремя, а то уж я
1: сам хотел отправляться на войну с Пикарахолом. Успокойся, успокойся, отец, дорогой мой, все будет хорошо. Успокойся. <сосвязь> я хочу обрадовать тебя и преподнести подарок, которые мы нашли по дороге домой. Друзья, ведите пленного.
2: Военачальник Фанфарон?
1: Вы ли это? Да, это я, Ваше Величество.
2: Садитесь, садитесь, пожалуйста. Мне нужно поговорить с вами, ибо я всегда ценил и уважал вас. Объясните мне, Бога ради, почему Пикарахол воюет с нами? Я так этого до сих пор и не понял.
1: Он желает завоевать все ваши владения.
2: Ну, это он уже очень размахнулся. На чужой каравай рта не развивай. Не то время нынче, чтобы, подражая древним народам, завоевывать целые государства. Надо уметь хорошо управлять своими землями, а не разбойничать на чужих. Ссоры между пастухами и пирожниками, сущие пустяки. Тем более, что я соглашался заплатить за все убытки.
1: Я знаю об этом, Ваше Величество.
2: Горгантюа, мальчик мой, ты взял в плен военачальника Фанфарона?
1: Фанфарон в совершенно здравом уме. Пусть он сам и расскажет. Это так, Ваше Величество. Ваш сын Гаргантюа взял меня в плен, и я откровенно признаю себя его пленником. Ты
2: с него требуешь выкуп? Нет. Об этом
1: я и не помышлял.
2: А сколько бы ты желал получить за его пленение? Ничего. Ничего! Мне не нужно выкупа. Я даю тебе 62 тысячи золотых за пленника. Дорогой Фанфарон, вы желаете остаться у меня или намерены возвратиться к своему королю Пикрохову.
1: Ваше Величество, я
2: поступлю так, как вы мне посоветуете. В таком случае возвращайтесь к своему королю, и дохранит вас Господь. Примите от меня подарки. Жалую вам шпагу в золотых ножнах и ожерелье из драгоценных
1: камней. Благодарю! Ваше Величество, я отправлюсь сейчас же к моему королю и попробую, попробую уговорить его прекратить войну с вами. Прощайте! Отец, я не возьму денег за фанфарона. Сейчас не время для таких подарков.
2: Ну, ладно. Когда война кончится, я в долгу ни у кого не останусь. Ни у тебя равно как и у всех моих верных слуг. Да, кстати, хочу представить тебе жизнерадостного, отважного и решительного монаха брата Жана по прозвищу зубодробитель. Монаха? Да чем же он
1: знаменит? Пусть он тебе сам расскажет. Я слушаю тебя, брат Жан, говори. Ну, чего тут рассказывает? Говорит. Ну хорошо, когда солдаты Пекрохола дошли до нашего монастыря, монахи не знали, какому святому молиться. И вдруг я услышал шум на винограднике и вышел узнать, в чем дело. Когда же я обнаружил, что враги обрывают виноград, и что таким образом монастырь лишится годового запаса вина, я схватил перекладину от ясенего креста. Перекладина была длинная, как копье, и толстая, как здоровенный кулак. С этой перекладиной я внезапно ринулся на врагов. Ну вот, солдаты, которые проникли в монастырский сад, были все. Перебиты. Да, их было 13 человека. Ну, не считай, как водится, женщины, детей. Ой, брат Жан, друг мой, братец Джан, ну, подойди ко мне, чертов гум, дай обнять тебя, дружище. Дай-ка я его тоже обниму. И я, и я тоже. Да хорошенько, чтобы косточки затрещали. И мне, и мне дайте обнять, брат. (связать) Ну ладно, ладно вам. Поставьте скамейку брату Жанну рядом со мной и закусим, чем придется. Садись. Охотно, охотно прополощу себе горло. Благодарю за честь, сударь, благодарю. Ты славный парень, брат Жан. ну на кой? Шут тебе, это ряса, это ее! е. Что вы, д- сударь? Дол- монастырские д- правила д- этого не дозволяют. А вам <сор> 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 д- плевать на ваши монастырские д- правила, <сор> д- это ряса. Давит а тебе плечи, сема ее. Нет, нет, оставьте ее на мне, оставьте. Ей-богу, я только здоровее буду пить и есть. Смотрите, смотрите. Смелее за еду. Правда, я сегодня уже поужинал, но все-таки я поем (сесс) с удовольствием. (сесс) (сесс) ну Ну-ка, (сесс) попробовать. О, это винчо неплохое. Ваше здоровье, господа! (сесс) Выпьем! (сесс) За брата Жана! За здоровье, брата Жана! (сесс) Друзья! За едой вином и беседы, хорошо бы нам не забыть о том, что война с пикрохолом продолжается. Хотя в аббатстве под селье, благодаря нашему славному брату Жану, и в замке у вецкого брода враги получили по заслугам, но они еще не разбиты. Мы должны добить неприятелей, иначе он скоро оправится от поражения. Я ничего не могу возразить тебе, мальчик мой. Но все-таки подожди хоть каких-нибудь вестей от фон фарон Хорошо, хорошо, отец, я подожду. Но это не должно задерживать нашего выступления. путь, друзья мои! Вперед! На врага! Смелее вперед! Смелее вперед! Пусть в жизни он живет, Бразит врагов всегда и всех. Ханра и плут, завидев нас, Скорей бегут по тупе глаз. Сам некрохол не любит смех, За смех накол, ведь это грех. Ведь это грех. смелей вперед, смелей вперед, Оружие наши, грозный смех, Пусть вечна в жизни он живет, Бразит врагов всегда и все судья времен и чародей, встряхнувший сон за всех людей. Смех там и тут, как пилигрим, Короли шут равны пред Ним, Равны пред Ним. Смех вперед, смех вперед, оружие наши грозвесы,
0: успечно в жизни Он живет, рази он всегда и всех. Пока, гарганчуа принявший на себя верховное командование, будет находиться в дороге, и поскольку путь до замка клермо не легок и не короток, я успею продолжить рассказ о военачальнике Фанфароне, которого так благородно отпустил Грангузье. Покинув Грангузье, Фанфарон без особых трудностей добрался до крепости, где находился Пикрохол, и тотчас по приезде явился к своему королю.
1: «Ваше Величество!» На коленях, прошу выслушать меня. Ну что-то что-то. что-то... Встань. Ну, встань, любезный, но ну, говори, я слушаю тебя. Ваше Величество, мы должны немедленно заключить мир с Гальгузе. Что? Ваше Величество, я убедился, что это самый порядочный человек на свете. Обижать его нет смысла. Тем более, что мы никогда не видели от него зла. Кроме того, вы должны знать, что у Грангузе очень сильное войска. В один прекрасный день он может разбить нас на голову. Да это речи изменника! Государь, не слушайте, Фанфарон, он предатель. Пожалуй, он сам готов перейти на неприятельскую сторону и сражаться против нас. Что? Я изменник? Да! Я вот тебе! Фу. Вот! Так будет со всеми, кто посмеет клеветать на преданному слугу. Ой, я... Ой! Эй, кто-нибудь? Что такое? Отберите у него шпагу! Так тебе этот обжор и пьяница Грангузье дал золотую шпажонку, чтобы ты у меня на глазах вероломно убивал. Добрых моих слуг! Ошевись! Изрубите вон! Кусочки! Ваше и величество, и, пожалуйста, выбросьте все, что от него осталось, за крепостные ворота. В каждому, кто посмеет предать своего короля. Он собирается взять крепость приступом. Что же делать? Я, молчать! Пусть только они попробуют сунуться сюда, приготовиться к обороне крепости. Все, кто мне предан, за мной!
0: Как вы уже догадались, сообразительные мои сорванцы, Гаргон благополучно достиг ветского брода. Войско его на лодках и по мостам, наведенным на скорую руку, переправилось на другую сторону и вплотную подошло клярож Клермо. Какие новости, друзья мои? Разведка донесла, Ваше Высочество,
1: что за воротами Лярош клермо найдено изрубленное тело неизвестного человека, а рядом с ним нашли вот эти золотые ножны от шпаги. Друзья мои, это тело Фанфарона. Фанфарон! Ах! Фанфарон! Бедный Фанфарон! Он поплатился жизнью за свое благородство. Все это, по-видимому, надо понимать, как отказ Пикрохола от мирного исхода. Ваше высочество, надо брать лерош Клермо! Нет! Нет! Это будет слишком большое кровопролитие! Попробуем взять врага хитростью. Эвдемон, пошлите за моим поваром. Слушаю, Ваше Высочество. Ну, для чего нам понадобится повар? Я прекрасно пообед... А, хотя против. Да-да-да, сейчас вы все узнаете. Вы звали меня, Ваше Высочество. Да, я попрошу тебя взять мешок молочальника и бочонок красного перца. А у меня это все под рукой. Отлично! Теперь смешай все эти снадобья с крепкой водкой Хорошо. и свари из них варенье. Варенье? А-ха-ха. это дело нехитрое. Вари, 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 друг мой. Когда же ты сваришь варенье это, переложи его в вазу и отнеси крепости, передай вазу королю Пикрохолу и скажи, если он сможет съесть одну только ложку этого варенья не запивая, мы сдадимся ему без всякого сражения. и это дело нетрудное! Какое варенье! Объединение! А запах! Запах! Не желаете ли попробовать, брат Жан? Желаю! Ваше высочество! Варенье готово! Ну, теперь. Неси его в крепость! Иду, иду, ваша высота! Я, Ваше Величество! Что у тебя там такое? Это ваза! В этой вазе варенье! Мой господин Гаргантюа посылает его вам в подарок! Если вы, Ваше Величество, съедите одну только ложку этого варенья, не запивая, мы сдадимся вам без всякого сражения. Поднимите варенье на стену. Эти обжоры потеряли всякую честь. Могут за ложку варенья заложить душу. Какой запах? Эй, ты там внизу. Смотри внимательно. Да, и потом, пожалуйста, расскажи обо всем, что увидишь своему Горгатюа. Я набираю в ложку варенья, видишь, и затем съедаю его. Вот и все. Моё горло, какой-то риф, мой язык, ой. Он же облупился. Пить скорей. Пить-пить-пить-пить Вин, Вина. Воды. да что-нибудь скорее. Ой. Ой-ей. Трупите в трупы. Трупите в трупы. Питье в пропадок. Открывайся ворота. Все, кто мне предан, за мной. Ой. Пить. Пить. Пикрохол решился нас атаковать. Встретим его достойно. Огонь из всех пушек. Ваше высочество, Пикрохол побежал со своим отрядом обратно в крепость. Так, Браджан. Я здесь. Ты, кажется, хотел повеселиться на поминках Пикрохола. Так точно, сударь. Перегороди-ка им обратную дорогу в крепость. Будет исполнено, сударь. Вперед, Мой господин, сказал к великому сожалению, пикрохол куда-то успел исчезнуть, но мы перебили стражу на крепостных воротах. Путь в крепость открыт. Молодец, Браджан, вперед! на Лерош-Клермо. вперед! Победа! Победа! Слава городё, победившему ты, Грахова! Друзья мои, я бесконечно рад, что кровопролитная война эта, наконец, закончилась. Благодарю вас всех, тебя, мой учитель паракрат тебя, гимнаст, и тебя, Евдемон, ну и, конечно же, и тебя, мой дорогой брат Жан. каждому из вас. Я выдаю из своих сундуков по миллиону двести кю. и еще... Каждый получит вечное владение замок, какой пожелает, и близлежащие угодья. Благодарю вас, сударь, но мне не нужны деньги и замок. Если вы хотите наградить меня, позвольте мне устроить монастырь по своему вкусу. А что это значит? Объясни, братья Это значит, что мой монастырь будет устроен не так, как все другие монастыри, а как раз наоборот. хорошо. Все монастыри окружены крепостными стенами. Вы Выходит, что твой монастырь будет без стен? Совершенно верно. А к чему стены? Где стены, там за стенок? Теснота, ссоры, стычки. А я хочу, чтобы в моем монастыре было всегда весело и привольно. В мой монастырь будут приниматься только молодые, здоровые и красивые юноши и девушки. В монастыре они будут учиться, читать полезные книги, играть на музыкальных инструментах, гулять, ну и, конечно, развлекаться, писать стихи, петь, рисовать. Хорошо, все это хорошо, но их жизнь должна быть подчинена неуставам и не правилами, и не законом моих а собственной доброй воли и хотения. Правильно! Устав должен состоять из одного правила. Делай, что хочешь! Хорошо! Ну что ж! Пусть будет, по-твоему, я дарю тебе весь Телемский округ, где ты сможешь основать свое Телемское аббатство. <свяк> Такой монастырь мне очень по вкусу. Я буду наведываться к тебе. Слава Гаргантчу! Слава горганчуа!
0: Вот так заканчивается повесть о преужасной жизни великого Гаргон-Тюа отца Пантагруэля. Однако, мои любознательные шалопаи, вам, конечно же, интересно узнать, что произошло дальше со злюкой Пикрахолом. Так вот, увидев, что город сдался, Пикрохол бросился бежать прочь от Лярош рош Но конь его вдруг споткнулся и упал. И это так обозлило Пикрахола, что он в выступлении заколол коня мечом. Предложить другого коня было некому, и вот он решил украсть с соседней мельницы осла, чтобы на нем бежать дальше. Но мукомолы задали Пикрохолу трепку, раздели догола, а взамен бросили ему какие-то лохмотья. В таком виде... Поганый из люка зашагал дальше. По дороге он встретился со старой колдуньей и поведал ей свои злоключения. Она же в ответ прорекла, что королевство ему будет возвращено, когда на горе рак свистнет. С тех пор о Пикроколе ни слуху, ни духу. Вот. Слыхал я, однако, что теперь он живет в Лионе, зарабатывает на пропитание собственным горбом, и кто не приедет в Лион... Он сейчас же к нему с одним и тем же вопросом. Не слыхать ли, чтобы где-нибудь свистнул рак? Пикрахов не забыл, что ему нагадала старуха, и все еще надеется вернуть свое королевство.
1: Оружие наше грозный снег. Узречно в жизни он живет, разит врагов всегда и всех. Мы любим пить, мы любим есть, мы любим жизнь, не любим смерть. Мы любим тех, кто любит смерть. Ведь этот грех совсем не грех, совсем не грех. Смерей вперед, смерей вперед, Оружие наше грозный снег. Вечна в жизни он живет, В России всегда и всех!